0: Hallo zusammen, grüßt euch. Herzlich willkommen zum Podcast. Wir gehen uns auf den Geist heute an diesem wunderschönen, bewölkten Tag. Guten Morgen, Carsten. Hallo, wie geht's dir? Hallo
1: Pascal, grüß dich. Hi. Sehr gut, würde ich sagen. Ja, es geht mir gut. ja Eigentlich fragst du ja, wie fühlst du dich heute, ne? Ja, siehst war ich zu schnell.
0: Ich bin auch jetzt so ein bisschen, ehrlich gesagt, aufgeregt. Ne? Neue Folge, neues Thema und schon ist man drin und man merkt, oh, ja, man fährt schon auf Autopilot kurz mal. Ja, ja
1: genau. Das Unterbewusstsein übernimmt wieder die Kontrolle. Ja, dann hole ich das mal nach. Wie fühlst du dich? Oh, blöd, äh, doof. (lacht) Nee, kann man ja gar nicht so sagen. (lacht) Nein, Blödsinn. Wie fühle ich mich denn? Hm, Ja, ich fühle so alles in meinem Körper. Fühlt sich warm an? Fühlt sich ruhig an? Doch, fühlt sich gut an.
0: Ja, ist ja eigentlich nur die Frage, da hatte ich auch schon mehrfach drüber nachgedacht, wie fühlst du dich? Mhm. Ist das so die Frage nach, wie gut fühlst du dich oder Mhm. in welcher Art fühlst du dich?
1: Ja, genau. Wie fühlst du dich, ne? Wie fühlst du dich denn? Was machst du, wenn du dich fühlst? Gehst du da nach innen oder verschiebst du deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper? Eigentlich kann man es so ja nicht fragen, ne? Eigentlich will man ja wissen, äh, wie ist dein Wohlbefinden heute?
0: Ja, das wäre eben interessant, weil wenn du die Frage stellst, dann kommt auch ehrlich gesagt keine Antwort auf diese Frage. Das stimmt. Also sondern, oh ja, ich habe heute irgendwie war ich mit dem Auto weg und sie hat echten Platten und dann ist das passiert und jenes und so. Also ich fühle mich scheiße.
1: Oder ja, genau. ich
0: fühle mich schlecht. Oder und das hat ja jetzt weniger mit der Frage zu tun, je nachdem, wie du, wie sie eben gemeint ist. Ne? Mhm. Ja, wir hatten uns überlegt, dass wir darüber sprechen wie man denn überhaupt einen Einstieg findet in die Meditation, weil Mhm. wir sind ja hier im Podcast schon, hatten schon mehrere Themen und sind schon in tiefere Ebenen eingestiegen und äh, für manche, hast du ja zu Beginn auch schon gesagt, dass das für viele auch erstmal noch so ein Buch mit sieben Siegeln ist und ähm, ja, aus so seinem Alltag heraus, wie kann ich denn überhaupt anfangen oder was ist denn da richtig und es gibt so viele verschiedene Formen und ja, dann sagen viele auch, ich habe mir so eine App runtergeladen, Seven mind oder Headspace oder Insight Timer, genau, worauf wir übrigens ja auch unsere äh, Meditationsanleitungen haben auf Insight Timer, ne? ja. Ähm,
1: Bietet oh, lass mich was sagen, Pascal, bitte, yeah, yeah. weil du hast so eine großartige Meditation für Kinder dort, die so gut ist, der Blauwal. Yeah. Ich muss da wirklich mal ein klein bisschen <lacht> Werbung machen, weil die ist so, so schön, auch für Erwachsene. Ich habe die wirklich schon ein paar Mal gehört, wenn ich mich mal so auf die Couch lege und ein bisschen entspanne und irgendwas hören möchte, dann höre ich die schon ab und zu mal. Das ist so schön mit den Meeresgeräuschen und deine Stimme, ganz, ganz großartig. Hört euch das bitte an bei Inside Timer, der Blauwahl. <lacht> ja, vielen Dank. Ja, dort ist äh, die,
0: ähm, ja, die deutsche Version, die haben wir dort nicht zur Verfügung, ne? Ja,
1: genau, die Die haben wir bei uns im Shop auf meditationslehrer.eu Ganz genau. genau. Online lässt sich, äh, auf Inside Timer kann man nur
0: die englische Variante, weil ich danach noch die so ein bisschen international ausprobiert habe, wie sie da läuft und ähm, die wird auch da sehr gut angenommen. Inside Timer schickt einem dann solche Feature-E-Mails, dass sie die quasi dann so ein bisschen featuren in den Frontbereich, sodass die Ach, äh, von ja, genau. vielen dann auch betrachtet werden, aufgrund der Qualität oder der, ja, der Güte sozusagen. Ja, Und
1: die ist einfach wirklich richtig klasse. Die Idee ist toll, die Aufnahme ist super, die Geräusche, da verbindet sich natürlich bei dir alles. ne? Deine Meditationserfahrung plus dein technisches Know-how als Toningenieur, was du dann da einbringst. Ich meine, das ist ja genial. Ne? Du bringst ja ähm, den Spirit, verbindest du mit deinem üblichen Beruf und ähm, da kommt dann so ein tolles Ergebnis raus. Deswegen ist es so großartig. Ja, vielen Dank.
0: Ja. ja, die Idee dahinter war eben und das, der Wunsch auch, die Kinder mitzunehmen in, in diesen meditativen Bereich, der ja mh, für Kinder dann Eventuell, wenn wir jetzt um klassische Meditation sprechen, wo, worüber wir bestimmt im Anschluss dann noch sprechen, ähm, aber da ist es für die meist so ein bisschen erstmal langweilig. Äh, jetzt einfach nur sitzen äh, und, und sich konzentrieren. Oh, mhm. überzeugt da mal Kinder.
1: <lacht> und, ja,
0: genau. da, und daher war der Ansatz ah, ein bisschen abholen, so, so eine, so eine ähm, Fantasiereise, die auch noch unterstützt wird von Sounds, von Soundeffekten im Meer durch den Blauwal. Man geht in die Tiefe, man hat das Gefühl, okay, man ist groß, man versetzt sich in Fantasie in so ein schönes, großes Tier und... Ähm, Geht auch ein bisschen in Zeitlupe, das ist ja ein anderes Medium unter Wasser und dann begegnet man dann sehr vielen anderen Lebewesen und was das dann mit einem macht, ist dann eigentlich ganz schön. So mit unterlegt mit Musik und so, holt das die Kinder hoffentlich gut ab und ähm, ja, bringt die so ein bisschen in, in Stimmung, gibt denen eine Vorstellung, was passieren kann, wenn man die Fantasie da kultiviert.
1: Ja, und versetzt sie in das schöne Gefühl. ne ja. Es ist ja nicht nur die Fantasie, die angeregt wird, sondern man denkt über etwas nach und geht dann in Beziehungen dazu und fängt durchaus an, das zu fühlen, das Ganze. Ne? Und ähm, das macht auch bei den Kindern was, wenn sie in Beziehungen zu einem Blauwal gehen, das hört sich ja total verrückt an. Aber dennoch hat man ja ein Bild von einem Blauwal, dass der sehr groß ist, dass er im Wasser lebt. Und das Wasser ist auch sehr groß, das Meer ist sehr groß. Diese ganze Weite da drin. Und das löst in uns Gefühle aus. Mhm. Wenn ich in Beziehung zum äh, Coronavirus gehe, dann äh, erlebe ich auch Ängste. ja. Ähm, ich fühle das einfach sofort ne, in Beziehungen dazu fühlt man sich halt entsprechend dem, wie ich glaube, die Allgemeinheit sich gerade fühlt. Sehr, sehr schwer, was anderes zu fühlen. Ja.
0: Wo können wir denn diese Meditation denn laden, wenn wir sie wollen? Bei dir auf der Seite. Hm? Was meinst du mit laden? Naja, die ist zugänglich,
1: die Meditation, bei dir auf der Seite. Meditationslehrer.eu Wo wir einige Meditationen schon hochgeladen haben, ne? Genau, das sind ja auch
0: qualitativ Hochwertige von deiner Seite ja. äh, zu erstehen und ähm, da ist auch einiges eben an Erfahrung eingeflossen, weswegen das auch völlig in Ordnung ist, dafür auch ähm, etwas Geld zu
1: verlangen, Ne, finde ich schon. Ja, finde ich auch, das ist ja auch üblich, Ich meine, wir haben auch viele kostenlose Angebote ähm, auf YouTube und ja, unser Podcast auch, kann man auch überall hören. Also es ist ja nicht so, dass wir nur ähm, Dinge anbieten, die was kosten, sondern ich glaube, wir sind da schon sehr freigebig, nennt man das so? Ja.
0: Ja. Na, in erster Linie zählt jetzt nicht äh, so das Geld, sondern genau. auch das Motiv und, und äh, die Sache irgendwie so zu verbreiten. An anderer Stelle haben wir natürlich auch einen Aufwand, ne? der Podcast, das alles äh, aufzunehmen, das zu editieren, zu schneiden. Ähm, die Technik dazu und das auf den mit dem Provider,
1: ne? Das ist ja auch ein Thema. Es macht uns ja Spaß, ne? Das, ich finde es total schön, was wir alles machen. Ähm, es macht Spaß, mit den Menschen zusammenzuarbeiten, auch so etwas zu vermitteln. Ja. Bewusstsein, Meditation, Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja, ich denke, hoffe, sehr hilfreich für viele Menschen oder ähm, bringt sie irgendwo weiter, das kann man ja am Ende nicht bezahlen. Wie willst du das berechnen? Ne? Dass da, was soll es da für einen Wert für geben? Das ist ja beinahe auch schon menschlich, dieses Helfen. Aber dennoch haben wir ja einen Zeitaufwand. Ne? Genau. Wie du sagst, wir müssen uns hinsetzen, das muss geschnitten werden und aufgenommen werden und diese ganze Vorbereitung Jetzt kann man das ja auch mal sagen, wir haben ja heute um 11 Uhr angefangen, dann haben wir mal ein halbes Stündchen Pause gemacht und jetzt haben wir glaube ich Viertel nach eins und nehmen jetzt gerade den Podcast auf. Ne? Ja, genau. Das, das kostet halt auch viel Zeit und am Ende kannst du dir nur die Zeit bezahlen lassen, ja, aber dieser Inhalt, dieser Wissensinhalt, diese Vermittlung, das kann man nicht berechnen, finde ich. An, an was?
0: Das äh, ist schwer rational, um zu, <lacht> zu erfassen. Ja. ja, irgendwie muss man es natürlich in, ähm, in unsere normale Wirtschaftssituation bringen, ne? das schon. Mhm. Und äh, was man sich so ein bisschen wert ist. Aber auf der anderen Seite erfüllt einen eher, dass man einen Menschen, und wenn es nur einen ist, den man inspiriert hat durch sein Sein und durch seine ja, Art, die Dinge zu sehen und. Ähm, Die Erfahrung, die man gemacht hat, die weiterzugeben und das muss nicht heißen, dass derjenige, der das ähm, aufnimmt, äh, genau diesen Weg gehen muss oder, sondern der holt sich einfach Inspiration und pickt sich einen Teil davon raus und macht wieder, macht damit was, dann passiert mit ihm was und äh, das gibt er dann weiter und es ist wieder verändert, so stelle ich mir das vor, ne.
1: Genau, die Puzzleteile fügen sich meistens ja zusammen. Ne? Yeah. Und äh, ja, alles führt nachher auf den gleichen Weg in die gleiche Richtung, zum gleichen Seinsgefühl. Ja, am Ende bist du der, der du immer bist, oder die, die du schon immer bist. Ja, Vielleicht aber genau. Ein s- schlauer. <lacht> <lacht>
0: ja, aber genau das finde ich das Wichtige, dass es eigentlich darum geht, dass man den Menschen oder dem Zuhörer ähm, die Möglichkeit gibt, sich selbst zu entwickeln, ohne ihm irgendwas aufzuoktroyieren oder so, ne? irgendein Schema, ein Konzept oder so drüber zu stülpen, ja, du musst unbedingt dies machen oder jenes machen, sondern ihn ausprobieren lassen und sich selbst zu erkunden, sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch die die Meditation, wie wir sie auch, glaube ich, versuchen zu vermitteln, die Hilfe zur Selbsthilfe. Wir wollen ja keine Abhängigkeit schaffen oder irgendeine Predigt über irgendetwas halten, sondern uns geht es, glaube ich, sehr darum, dass jeder in sich selbst das oder etwas findet, was für ihn oder sie genau das Richtige ist. Wie du sagst, wir Wir wollen ja nicht manipulieren, nicht kontrollieren, nicht indoktrinieren, ich würde sagen noch nicht mal informieren, sondern tatsächlich irgendetwas anregen im Bewusstseinszustand Mhm. der Person, Mhm. dass sie sozusagen eigentlich anfängt selbst nachzudenken, zu überlegen, ist das so, dass eine Art Selbstreflexion stattfindet die im weiteren Verlauf vielleicht dann zu einer Selbstregulation führt, dass wenn ich anfange, die Dinge zu beobachten, dann habe ich eine Wahlmöglichkeit und dann kann ich ein bisschen regulieren. Wofür möchte ich mich entscheiden? Wo soll meine Aufmerksamkeit hingehen? Und das führt dann im Weiteren zu einem größeren Selbstwertgefühl, weil ich ja dann erkenne, ah, okay, ich kann einen großen Teil in mir regeln ähm, oder Will nicht sagen beeinflussen, aber ich habe schon etwas in mir, womit ich arbeiten kann. Also man ist den Dingen nicht einfach so ausgesetzt, sondern es gibt eine Art Selbstregulation. Und das gibt einen natürlich Selbstvertrauen, Mhm. wenn man das einmal erkannt hat.
0: Ja, und, und den Impulsen folgt die Handlung, die durch die äußere Eingebung dann stattfinden in einem. Konkretes Beispiel, Meditationsausbildung, wo eine Teilnehmerin sagte, ja, ich habe euren Podcast gehört und ähm, das hat mir einfach noch einen Impuls gegeben, tiefer zu gehen, die Ausbildung Mhm. zu machen, beispielsweise. Das ist doch großartig, dass dann jemand in sich spürt, das fühlt sich im Körper komplett richtig an, das ist eine richtige Entscheidung und ähm, das mache ich
1: jetzt und führt
0: zu einer Handlung.
1: Ja, genau. Ja, da hat da hat was ähm, gleich geschwungen in diesem Augenblick. Ne? Da resonierte etwas. Wir haben ja noch nicht mal eine Meditation angeleitet. Wir leiten ja im Podcast keine Meditationen an. Das kann man sich ja, glaube ich, überall anhören. Es gibt ja hunderttausend Milliarden angeleitete Meditationen. Warum nicht? <lacht> ja. Ach, ich finde, es ist. Ich glaube, der Austausch zwischen uns, worüber wir sprechen. Macht ganz viel im Bewusstsein. Und das ist eine andere Art von Meditation. Das sind beinahe meditative Gespräche, wo man Interesse dran finden kann, wenn man dem gut folgen kann und anfängt, das Gesagte in sich zu überprüfen. Mhm. Wenn ich sage, wenn ich über Selbstregulation spreche, dann sagen viele, ja, genau, Selbstregulation und so, aber Hat man es auch wirklich innen drin gefühlt? Hat man überhaupt schon probiert, sich selbst zu regulieren? Als Beispiel, wenn ich mich schlecht fühle, kann ich das aufhören, mich schlecht zu fühlen? Kann ich das regulieren und sagen, okay, das ist dieses Gefühl, das fühlt sich jetzt so oder so an. Könnte ich auch etwas anderes fühlen? Und das ist keine Verstandesfrage, sondern das ist eine Gefühlsanregung, das vielleicht auch mal auszuprobieren. Mhm. Morgens mal mit einem Lächeln aufwachen. Es einfach nur mal probieren, um herauszufinden, habe ich eine Selbstregulation oder habe ich sie nicht? Mhm. Höre ich mir etwas nur an oder arbeite ich in mir drin auch? Und ich finde, das versuchen wir hier zu vermitteln und das versuchen wir hier anzuregen. Deswegen ist es keine angeleitete Meditation. Die hast du auf deiner Homepage, die machst du in deinen Kursen, die mache ich in meinen Kursen. Natürlich ist das die Grundlage, das Meditieren, aber wir müssen ja auch im Alltag zurechtkommen und auch im Alltag nachdenken und überlegen und präsent sein und klar sein und bei uns sein. Und je mehr wir bei uns sind, desto besser kann ich mich fühlen, desto intuitiver kann ich handeln, desto mehr bin ich mit meinem Unterbewusstsein verbunden, ja, da, also die ganze Präsenz steigt ja an. Hm. Ne, das geschieht schon durch das Sitzen, durch das Meditieren, aber es muss im Alltag auch weitergeführt werden und vor allem weitergeübt werden, so wie morgens versuchen, mal 40 Tage lang mit einem Lächeln aufzustehen. <lacht> ja, bei dem Bild, da fange ich schon an zu lachen. <lacht> genau. Weil ich auch nicht an, ich erinnere mich an mich, ganz kurz Pascal, ich yeah. erinnere mich an mich, ich bin wirklich lange mit schlechter Laune morgens aufgestanden, ne? Zigarette hm. geraucht, ja einen Kaffee getrunken oh, und echt lecker. so boah, ne, <lacht> zur Arbeit, ne dann im Winter ganz schlimm so und ja gut, irgendwann habe ich das alles abgelegt, was ja auch schon eine Entscheidung ist, das Rauchen aufzuhören, zu mm-hmm. sagen, ich höre es jetzt auf ja und es ist jetzt einfach Ende und kein Zwiespalt innen drin, keine Diskussion innen drin, sondern es einfach beenden und nicht drüber nachdenken, was kommt denn, was, esse ich dann mehr Kaugummi oder mehr Süßigkeiten oder irgendwas anderes. Nee, Erst aufhören zu rauchen. Ja? Und dann die Entscheidung treffen, muss ich morgens so schlecht gelaunt sein? ja? Muss mir morgens jeder auf den Keks gehen? Ich meine, das tut ja keiner, es fühlt sich für mich nur so an. Und dazu sagen, nee, ich möchte jetzt jemand anderes sein. In einem Jahr möchte ich eine andere Person sein. Eine, die morgens froh ist, aufstehen zu können, weil viele stehen morgens nicht mehr auf. Auch heute wird das wieder so sein, weil halt viele Menschen auch sterben auf dieser Welt. Und da kann man doch froh sein, dass man morgens wieder aufstehen kann. Und ich glaube, wenn man sich da positiv verändert und ein bisschen Zuversicht in den Tag bringt, also... Ich verbinde mich mit der Zuversicht, dann erlebe ich die ja wahrscheinlich auch mehr, Hm. oder?
0: Ja, also zumindest finde ich die Möglichkeit zu haben, das zu reflektieren. Na, Du bist ja in dem Moment oder in all den Tagen, an denen du aufgestanden bist und schlechte Laune hattest, weiß ich nicht, inwiefern du sehr bewusst darüber nachgedacht hast, dass du das verändern möchtest
1: und wie. Hm. Erstmal gab es da kein Bewusstsein für genauso. genau das. Das war erstmal gar- Standard, das gen- war normal.
0: Genau, du hast keinen Abstand zwischen nee. dich und die Situation gebracht, also zwischen dein Selbst und das mal anzuschauen. Äh, genau. Weil vielleicht keine Zeit und keine Idee überhaupt, wie das geht oder eigentlich gar keine Vorstellung davon Dass es das gibt, weil man ja, das war ja auch bei mir irgendwie so der der erste Schritt, Eckhart Tolle äh, propagiert das ja so mit seinen Büchern Jetzt und eine neue Erde, wo eben drin steht, dass so dieser Aspekt der Identifikation mit den Gedanken äh, so der erste Schritt sei Hm. der Erkenntnis, ah, ich bin nicht meine Gedanken, ich Hm. bin auch nicht mein Körper, sondern
1: ich kann das alles beobachten. Aber ja. da bist du ja schon ganz weit vorne. Ne? Also wenn du da so weit bist, dass du deine Gedanken beobachten kannst und auch noch sagen kannst, ich bin nicht meine Gedanken, sondern sie geschehen einfach. Ich finde, da ist man schon ganz weit vorne. Aber wenn wir da anfangen, wo du gerade gesagt hast, Das war ja bei mir noch nicht mal da. Es gab ja noch nicht mal den Gedanken daran, warum ich überhaupt aufhören sollte zu rauchen oder warum ich überhaupt morgens mit einer guten Laune aufstehen sollte. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Es es war nur Unwissenheit da. Ja, genau. Nur Unwissenheit. Also nichts. Und ich glaube, etwas ist, wenn ich mich als Beispiel nehmen kann, etwas ist in mir geschehen. Es ist beinahe so als wäre diese schlechte Laune so schlecht geworden, dass sie sich aus sich selbst, sie konnte sich selbst nicht mehr leiden. Und weil sie sich selbst nicht mehr leiden konnte, hat sie sozusagen irgendwas entwickelt. Weißt ja, du, also so eine Art ähm, Selbstbewusstsein, die schlechte Laune. Ja, ja,
0: eine eigene Maßnahme entwickelt und so, so kann es mit mir nicht weitergehen.
1: Ja, genau. <lacht>
0: Ich, kann mich, ich, kann, ich als Laune kann mich selbst nicht mehr ertragen. Ja, genau. Das ist ja, ja fürchterlich. Ja, ich bin ja nicht nur schlechte Laune, ich bin
1: auch noch viel mehr. Ne? Ja, genau. Wie kann man nur so schlecht gelaunt sein, sagt die schlechte Laune. Die Erkenntnis der Laune, ja. Aber dann ist ja in der Laune schon was geschehen. Ne? Sie hat ja sich selbst erkannt. Das ist, klingt lustig, aber ich glaube, es funktioniert halt nur so. Das ist aus etwas heraus entsteht eine eigene Kraft auf einmal, weil ich kann wirklich nur behaupten, ich habe das nicht gewollt, bewusst verändert, dass ich jetzt auf einmal ein bewusster Mensch werde. Es ist irgendetwas geschehen, einfach so. Auf einmal. Weiß ich nicht, war etwas ein bisschen heller oder ein bisschen bewusster, sodass ich darüber angefangen habe nachzudenken, warum tut mir der Hals morgens immer so weh? Ja. Yeah. Und dann setzte sich etwas in Gang und dann kam so ein, ein Denken, ehrlich gesagt. Ich habe angefangen nachzudenken, ja, es könnte vom Rauchen sein, eigentlich war es vom Kiffen, vom Scheiß-Hanf-Zeug da. Ja. Yeah. Ähm, dieser Hanftabak, der fürchterlich im Hals kratzt. Hanftabak mhm. gibt es. Und okay. genau, und das war einfach, das war einfach nicht mehr schön. Das hat einfach alles keinen Spaß mehr gemacht, weißt du. Es wurde eher problematisch statt schön. Mhm. Du isst immer mehr, die Laune wird eigentlich immer schlechter und nur, wenn du drauf bist, dann hast du gute Laune, aber 80 Prozent schlechte Laune. Und da merkte ich dann irgendwie, dass das ist so nicht in Ordnung. Ja. ja, aber wo das genau herkam, das ja, weiß das ich nicht. Genau, das ist genau, das ist eine,
0: eine gute Frage. Wo kommt das her? Hm. Aber da entsteht dann dennoch eben so ein ähm, Gedanke der Dankbarkeit dann gleichzeitig. Ja. Irgendwie ist es für dich auch so, weil du warst da in der Vergangenheit, warst du in diesem, nein, in einem Modus, sage ich mal, der der dich nicht hat aufblühen lassen. ja, Das war, das war nicht fruchtbar, sozusagen. Genau. Und, ähm, und von zum heutigen Zeitpunkt kann man sagen, okay, irgendwas ist geschehen, wie du auch sagst, ja, was dazu geführt hat, dass es jetzt nicht mehr so ist. Äh, aber was das war, kannst du, wie du gerade sagst, eben nicht so genau sagen. Ich kann das auch nicht sagen. Wer war das denn? Und ähm, ist überhaupt die Frage wichtig am Ende? Hm. Möchte ich so dahinstellen weil hm. weil da einfach bei mir oft in den Situationen, wenn ich nur bin in der Meditation, wo man eben die Möglichkeit hat, so einen Seinszustand zu genießen, ne, wenn man da überhaupt von genießen sprechen kann, aber man ist hm. halt einfach nur… Dass da einfach auch ein Gefühl oft von Dankbarkeit ist, dass das so, dass es einfach so ist, dass man sich jetzt verändert hat und dass es, das im Prinzip das Glück ist, so ein Urzustand des Geistes, wie der tibetische Buddhismus irgendwie so erklärt, dass ne? das ist eigentlich so der eigentliche Urzustand irgendwie so ein gesunder glücklicher Zustand ist des Geistes. Nur durch die ganze Verschmutzung und die schlechten Gedanken und das, was wir so als schlechte Gefühle definieren, Äh, Gefühle sind ja an sich nicht schlecht, sondern sie werden so entsprechend behandelt, dann verändert sich das. Und diese diese Dankbarkeit spürst du auch? Oder bist du da anderer
1: Meinung? Nein, im Nachhinein rückblickend, bin ich natürlich sehr dankbar für das, was da geschehen ist. Aber diese Dankbarkeit ist gewachsen, weil es ist schon eine Art Läuterung geschehen, würde ich sagen. Also wie du gesagt hast, man steckt in, in diesen Dingen drin, erkennt sie erstmal gar nicht, dann geschieht etwas in einem, man erlangt ein bisschen Bewusstheit und ich glaube, die Bewusstheit ist gestiegen im Laufe der Jahre, wenn ich jetzt zurückblicke in die Vergangenheit. Mhm. Aber ich bin natürlich durch einen sehr krassen Prozess gegangen, wo ich jetzt im Nachhinein weiß, das nennt man die dunkle Nacht der Seele. Also du erlebst ja. wirklich so eine Läuterung, einmal körperlich, es passiert körperlich sehr viel, der Körper reinigt sich. Also, das heißt, er fängt auch ganz viel an, auszuscheiden mhm. und loswerden zu wollen, was sehr schmerzhaft ist, ja. Das mhm. ist auf einmal, ähm, schmeißt man dich in klares, kaltes Wasser und dann wird dir sehr deutlich, wie schmutzig du eigentlich bist, ja. Mhm. Und diese Bewusstheit über die, über die über den Schmutz, das macht natürlich erstmal was mit dir. Und es ist ja noch nicht ganz klar, wo die Reise dann hinführt. Also gibt es Zeitpunkte wo du lieber noch an dem alten Zustand festhältst, weil du den neuen noch gar nicht kennst. Du weißt nicht, wo das hingeht. Aber da kann dann schon ein bisschen Dankbarkeit sein, weil ich hatte ganz oft das Gefühl, wo es mir richtig schlecht ging, wo ich dachte, das ist gut, was gerade geschieht, Carsten. Es ist gut. Ich habe fürchterlich geweint Mhm. und ähm, hatte seelische Schmerzen und Aber etwas in mir wusste, es ist gut, was gerade geschieht, Carsten. Und da war das Neue schon da. Und das ist auch eher unbeschreiblich, dieses Gefühl, dieser Zustand, wo du weißt, du bist auf dem richtigen Weg. Es ist zwar anstrengend, ja, aber du musst da durch. Und jetzt im Nachhinein würde ich auch sagen, wenn ich noch mal wiedergeboren werden würde
0: Mhm.
1: und mich jemand fragt, würdest du es noch mal durchgehen, Also, ich würde schon sagen, müsste es wirklich sein, weil es richtig schlimm ist. Aber ich würde es am Ende wieder tun, wenn ich diesen Zustand von jetzt erreichen würde. Mhm. Ja.
0: Ja, weil du ja jetzt auch ein Vertrauen hast. Jetzt weißt du, wie es hinterher ist. Und äh, du hast dich ja im Prinzip an der, an deiner eigenen inneren Zuversicht. Orientiert, so die ganz schwach da so leuchtet, vielleicht in, in diesem Prozess, in diesem schwierigen, schmerzenden Prozess, ist da immer aber so eine Zuversicht, die die dir hilft, so ein Licht am Ende. Was, ja, genau. ne, was dir sagt, hey, das, das tut jetzt total weh, ne? Ja, genau. Aber am Ende bist du gewaschen und deine ganze Kruste, die jetzt auf, ja. auf der Haut war, die dich auch unbeweglich gemacht hat die ja. ist jetzt weg und schau dich an, jetzt bist du natürlich hier mit nacktem Körper, stehst du hier, bist äh, sehr empfindlich und verletzlich, aber
1: ähm, das ist dein neues Gewand. genau Und das würde würde ich nicht mehr hergeben für einen Joint, weißt du, was ich meine? Ja. Ein Joint, das wäre einfach ganz klar, auf keinen Fall, weil ich genau wüsste, okay, dieser eine der kann dich wieder 20 Prozent runterholen. Also würde er jetzt wahrscheinlich nicht tun. Ne? Aber ja. es gibt noch so einen Übergangspunkt, wo er das könnte. Jetzt würde das wahrscheinlich nicht mehr geschehen, weil, glaube ich, der Beobachter, ich sage jetzt mal, in mir groß genug ist, um den veränderten Bewusstseinszustand auch zu erkennen, der bei einem Joint geschehen mhm. würde. Und die Identifikation mit dem veränderten Bewusstseinszustand wäre nicht mehr so groß. Ich würde davon wahrscheinlich nicht mehr abhängig werden. Ja klar, du Na? bist
0: du, du, du hast einen großen Abstand dazu mittlerweile. Ja, ganz genau. Ja, weil, das ist jetzt auch eine These, aber vielleicht bist du einfach, du bist ja einen bestimmten Weg gegangen. Du bist viel zu weit weg von dieser Joint-Situation. Mhm. Und ehrlich gesagt, der Joint war ja auch ein Weg den du gegangen bist, ja, ja. da hat okay. ja auch irgendwas in dir gesagt, ja versuch doch mal den Weg, vielleicht ist der ja. gut für dich und dann, naja, sag mal, das war jetzt irgendeine Form von Sackgasse und du bist am Ende angekommen und sagst, nee, das ist jetzt nicht das Ding, aber es hat
1: mir geholfen, auf die andere Seite zu gehen und zu gucken, was gibt's denn da. Ganz genau, richtig. Da hast du recht, Pascal. Das ist tatsächlich genauso. Ich glaube, es ist auch wichtig, die andere Seite kennenzulernen. Yeah. Ich habe die andere Seite extrem kennengelernt. Ich hatte ja auch wahnsinnig viel Schulden und ähm, mm. Insolvenzverfahren und all diese Geschichten. Mm. Ja, also ne, so Im Nachhinein war ich nicht ich selbst so. Komischerweise. Das frage ich mich ja dann manchmal, was ist da geschehen? Wer warst du denn in diesem Augenblick? Ich war Mhm. auf jeden Fall nicht ich mit dem, wie ich mich heute ausdrücke. Heute ist mein Ausdruck und ich eins. Und das war es vorher nicht. Es war eher gespielt. Es war so. Konstruiert halt. Konstruiert und Teil der Gesellschaft irgendwie. Teil Teil meines Umfeldes sogar. Ich war sogar vom Umfeld beeinflusst und wollte Teil des Umfeldes sein, in dem ich mich damals aufgehalten habe. Das war auch in Ordnung. Und tatsächlich ist da auch eine Dankbarkeit dem Zustand gegenüber, weil der führte ja jetzt zu dieser Sache, die jetzt halt ist. Und. Das ist eine sehr große Dankbarkeit am Ende ja das ist nicht eine Dankbarkeit ähm, so wo man einer höheren Instanz sagt danke, dass mir das so nee. geschehen ist
0: nee die Dankbarkeit <lacht> entschuldige wenn ich das Wort ja. führen darf aber die Dankbarkeit gilt eher
1: dir selbst oder diesem dieser dieser Kraft die in dir steckt ja genau der Sache irgendwie ja ne? und das ist keine. Bettelnde Dankbarkeit. Das ist keine positiv denkende Dankbarkeit, man soll Dankbarkeit, man soll dankbar sein, damit das und das. Nee, das ist das alles gar nicht. Das ist ein Herz, das ist ein Gefühl im Herzen von. So eine Erkenntnisdankbarkeit. Erkenntnisdankbarkeit, vielleicht auch schon eine Demutdankbarkeit. Mhm. Aber auch wieder nicht einer höheren Instanz gegenüber, sondern einfach so dem Leben gegenüber. Ein Wunder, dass das Leben so geschieht. Genau, es ist ein Wunder, dass das Leben so geschieht ja. und es ist ein Wunder und da bin ich oder wir jetzt dann auch, ne. du fängst irgendwann dann an, andere sollen auch so gut leben, Ja. ja. nicht äußerlich, innerlich, Ne, dieses innere Gefühl, da, da kann es einem so gut gehen, wenn man so bei sich ist und das ist unsere Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Man hat eine eigene Erfahrung von etwas Großartigem gemacht und wünscht sich eigentlich, dass alle anderen auch diese Erfahrung machen. Weil richtig glücklich kannst du nur werden, wenn alle anderen um dich herum auch glücklich sind.
0: Richtig, genau. Das ist so unser, unser soziales Wesen des Menschen. Und hinzu kommt irgendwie unsere Verbundenheit. Ja. Man könnte jetzt sagen, irgendwie das Leben wäre dieses höhere Wesen, von dem du sprichst. Aber da wir ja Teil dieses Lebens auch sind, sind wir das ja auch. Also ja, genau. <lacht> ja, äh, es spielt dann keine Rolle, was höher ist oder was tiefer ist oder so, sondern nur irgendwie das, dieses, dieses Sein der irgendwas, mh, wo man eben drauf vertrauen darf und ähm, die Verbundenheit mit den Menschen, das verbindet uns einfach um ja eine neue Bewusstseinsebenen oder Daseinsebenen anstreben zu können, als die, die früher mal waren. Wenn wir jetzt irgendwie 500 Jahre zurückdenken würden, wer möchte denn gerne noch in der Vergangenheit leben, so wie wir vor 500 Jahren oder vor 100 Jahren oder vor 150 gelebt haben. Es könnte ja in 100 Jahren eine Zukunft existieren, wo wir wirklich viel verbundener sind auf dem ganzen Planeten. Ja, Also, Die Technologie ist schon so weit fortgeschritten, also eher so diese rationale Ebene, so weit fortgeschritten, dass der komplette Planet vernetzt ist, Mhm. ob wir wollen oder nicht. Und wir haben, glaube ich, so ein bisschen verloren, dass wir in uns auch miteinander verbunden sind. Und diese Verbundenheit wäre es schön, dass jeder die wieder spüren kann, weil genau dieses komische Korsett oder so eine Art ähm, Taucheranzug, der um einen rum mhm. ist, so, ne? den abzulegen und die Erkenntnis zu bekommen, dass man mit den anderen verbunden ist und dass es nur so eigentlich geht, ne? indem man sein Ego reduziert, dass das uns verbindet auf einer anderen Ebene als das Internet, vielleicht eine, eine wesentlichere Ebene. Und wir damit irgendwie in der Zukunft äh, noch viel ja schönere, angenehmere äh, Dinge erleben können und erreichen als jetzt. Weil es gibt hier schon ein paar Sackgassen, die man heute erkennen kann mit dem Klimawandel etc.
1: Ja, genau. Aber letztendlich lässt sich der Bewusstseinsfortschritt der Menschheit als Masse nicht aufhalten. Alle Dinge führen ja zum nächsten Schritt Und letztendlich lernen wir ja aus alledem und ich denke schon, es gibt einmal die Masse als Bewusstsein, die wächst, aber ich glaube, jedes Individuum hat auch die Möglichkeit für sich auch schon mal vorauszuwachsen sozusagen, indem man sich mit sich auseinandersetzt, indem man selbst reflektiert, sich anschaut, lernt aus dem, was man fühlt und wahrnimmt und da Erkenntnisse rausnimmt und je mehr von uns das tun, umso mehr trägt es natürlich der, dem Menschen, dem Massenbewusstsein bei. Ja. Und führt dann zum nächsten Schritt. Also ich denke, dies, das Bewusstsein lässt sich nicht aufhalten. Ja genau, genau. so wie du
0: sagst, ähm, mhm. je mehr wahre Menschen da draußen rumlaufen, ohne ihr Ego-Korsett, sage ich mal, desto besser wird das. Also wenn jeder irgendwie so in sich... ähm, reflektiert und ähm, also die Fähigkeit hat auch das trainieren zu können und äh, dann ist das schon, hat man nicht mit diesem ganzen Müll zu tun, das ist ja auch irgendwie eine Art geistiger und äh, emotionaler Müll, den wir unsere Welt belasten mit, ne?
1: Ja, genau. Also ihr großartigen Wesen da draußen. Ja, zeigt euer (lacht) euer wahres Selbst. (lacht) Zeigt euer wahres Selbst, genau. Nehmt euch Zeit für euch zum Reflektieren, zum Wahrnehmen, zum Meditieren und ähm, verfolgt weiter unseren Podcast. Wir freuen uns über euch, über euer Zuhören. Genau, und wenn ihr
0: Anregungen habt, Fragen Oder äh, einfach Kommentare. Lasst uns die gerne zukommen. Über die Homepages, über äh, die Kommentare selbst. Und äh, genau, ihr könnt euch gerne ausdenken, welche Themen wir ansprechen sollten. Sehr gerne. Ich meine, wir haben jetzt weniger dieses Mal über die Meditationsarten gesprochen. Aber so ist halt einfach mal das Leben zu akzeptieren. Okay, dann haben wir das dieses Mal nicht durchgenommen. Dann war jetzt gerade das wichtig. Was wir jetzt besprochen haben, Carsten, stimmt's? Genau. (lacht) Und dann gucken wir, was die nächste Folge für uns bringt.
1: Also bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao,
1: ciao. (lacht) Tschüss.